0: 面对大众，他们是镁光灯的焦点；面对孩子，他们是最平凡的父母
1: 。他们甘愿最大程度还原本真之心，用世间最珍贵、最绵软的爱，写就一封封家书，为孩子细数成长的迷茫与酣畅，生活的刁难与馈赠
0: 。三十封信，万千种爱，一个心愿。孩子。遵从内心，成为最好的自己。
1: 黄昏，走进公寓的花园，看到绿树林荫之中，一个五六岁的女孩子牵着一串长长的纸鸢，在青石路上蹦蹦跳跳的跑着。黑而柔软的长发，齐眉刘海，矫健的小身体充满活力。站在一旁，静静的看着女孩和她的嬉戏，即便是邻家的孩子。自己脸上也会情不自禁的浮出欣喜的微笑。所谓的同理心是，如果你爱自己的孩子，你也应该会爱一切的孩子。我想，我并不是一个世俗意义上无微不至的母亲。自他出生，我很少对人谈论他。我从不加入所谓妈妈们的组织和聚会。我也并不整日与他缠绕在一起。在关心他必要的衣食住行之外，我们之间的关系有一种独立和互相尊重的意味。也就是说，我注重与他之间保持略微的距离感。这种距离感是。给予对方美好的重视的感受，但不侵扰和控制对方的情绪和意志。女人即便身为母亲，最重要的核心依然是需要有自己的生活。母亲不仅仅是给女儿做日常生活的琐事，更不能卸去自我的力量，只围绕着孩子打转。我们彼此的人生是独立的，她要成长，我要成长，应是如此。当他满了两岁，家里有一个与他能够相处和谐愉快的保姆。我开始恢复工作，有时我在书房独处很长时间，阅读、做笔记、整理资料、写稿子。间货有或长或短的旅行，几乎隔段时间就出发。那几年，因着种种机缘，去了英国、德国、日本、美国、印度、瑞士、意大利。希腊，时常与他分离，但每到一个国家，我会特意在博物馆或集市或商店里搜集漂亮的当地明信片，带回来之后贴满一面墙壁。有时他午睡后，我抱着还幼小的他，让他逐幅观赏五彩纷呈的明信片，告诉他这是佛罗伦萨的古城、纽约的帝国大厦、京都的寺庙、威尼斯的桥。世界很大，世界很美好，等你长大，这一切都在等待你去探索。在那几年，我陆续写完长篇小说《春燕》，散文集《棉空》和采访《古书之美》，我没有懈怠，愿意让他见到一个始终在赌实的工作着的母亲，一个在学习和成长的母亲，一个在旅行和探索着的母亲，一个关注个体和世间的秘密并用写作做出表达的母亲。这样，等他长大。他会知道，对一个人的生命来说，真正重要的事情是什么。三岁，他进了幼儿园。这家幼儿园注重孩子的品德教育和艺术发展能力，因此他经常带回来手工制作的作品和画作。我标上具体年月日，替他一一保存起来。家里有一个大樟木箱子，保存着他小时候穿过的花边小衬衣，一些出版人和外国编辑送给他的礼物，我给他缝制的玩具，家里老人给他做的绣花布鞋和织的小毛衣，他制作给我的生日卡片，都是宝贵的纪念。我经常给他拍照，觉得儿童的面容和眼神真是美丽至极，如此清澈芬芳。有些照片洗出来，用相框框好，挂在他的房间里。一张是春天的时候在江南，他在花枝丛中，用手捧住一朵硕大饱满的玉兰花，微微出了神。一张是他在湖北寺庙，庙里的师傅们教他写字。教他用菜叶喂兔子，他穿着小白衬衣，梳桐花头，笑容愉快，让他知道他自己是美丽的，并且感知到这种美丽，对一个女孩子来说尤其重要。五岁多的时候，一直陪伴和照顾他的保姆，因为家里有事回了老家。我开始为他做细微琐碎的家事，每日早起给他做早餐，有时是用黄豆、松仁儿、葵花籽红、红枣一起打豆浆，有时用鲜玉米榨汁，配上全麦面包和橄榄油，有时煮红薯粥。我并不精于烹饪，但他喜欢我做的苹果派。土豆泥和鸡蛋羹，时常提出要求，想再次品尝。我一直很注意为他买各种优秀的绘本作品，让他在故事和绘画中获得知识。那次找到一本关于做苹果派的绘本，关于一个女孩子如何在全世界搜集到做苹果派的材料：面粉、牛奶。鸡蛋、肉桂、黄油、苹果。我们在睡前一起朗读这本书，他因此获知以前未曾了解到的地理和食物的知识，他产生了极大兴趣，说：“妈妈，我们明天一起来做苹果派。”我说：“当然可以。”于是，那一天他放学回来，系上小围裙，站在小板凳上。一本正经的开始在玻璃碗里搅拌鸡蛋，揉搓面团儿。我在他一心一意干活时，悄悄拍下照片。如果等他长大，看到自己在厨房里学习的样子，会觉得欣喜。白日他在幼儿园上课。我处理家务和自己的工作。下午，他回到家里，我给他打一杯鲜榨果汁，拌入一些酸奶。他端着杯子走进自己的小书房，继续画画和做手工。孩子的心智目前还像张白纸，染上什么色彩尤其重要，不能被庸俗繁杂的电视娱乐新闻所侵扰，也不能沉浸在 iPad 游戏的电光声影之中。所以。让他接触到的事物需要有所过滤，有所选择。我从不对他寄托过多期望，也不试图用力灌输给他什么。有时听到一些母亲骄傲地宣称了自己的孩子会背下多少首古诗，背下《三字经》《弟子规》，甚至背下《老子》《庄子》。我从不试图要让他去学会什么，我只希望他自在的、喜悦的玩耍，对这个世界充满好奇。用他自己的方式去探索、去前行，如此而已。他上过芭蕾课，上完第一阶段，有时在回家的路上经常疲累，在车上入睡。我问询他的意见，他说课太多，想休息。此间他还在上课外的英语课和美术课，于是我尊重他的选择，没有上第二阶段。他有时回家自己看绘本、画画、做手工，就忘记做数学和拼音的作业，我也并不催促，因为终有一天他会正式学习这些。有什么可着急的呢？孩子总是要按照他自己内在的节奏慢慢生长起来的。对他们来说，没有什么是比保护天性和保持愉悦和活力更重要的事情。我现在唯一所想的就是让他时时觉得欣喜，按照自己的想象力和天性去成长。他的快乐和自尊是重要的，至于其他，终有一天他会知道，而且。他现在知道的事情已经超过一些标准化答案太多太多。那是我们最开心的时间，两个人在清朗、凉爽的暮色中走走看看。有时就走得远，他在广场玩喷泉，我在旁边耐心等待他。回家之前，他则陪我一起去超市，买好吃的裸麦核桃面包、酸奶和水果。一次，他表达出想挑选一块香皂的心愿，我说没问题。他在香皂架子前面逐一嗅闻那些包装漂亮的香皂。仔细观赏包装盒上的色彩和图案，最后选定一块白色铃兰香味的香皂。他说：“我喜欢这个香气。”我说：“好，回去之后就用它洗你的小手，这样你的手会散发出铃兰花的香气。”他听后显出开心的笑容，并积极地帮我推购物小车。夜色途中，我们穿过一个小花园，他在草地上撒花，一下子跑得很快很远。小小的身影穿梭过樱花树林、薄荷草丛，穿梭过淡淡的皎洁的月光。我看着他的样子，觉得心里微微吃了一下，如同看到一朵露水中的花，一颗皇冠上的珍珠。有什么区别呢？这世间美丽的、纯真的存在，总是会让我们感动，会让我们敬重。曾经是在哪一本书里见到过这样一段话？说，如果家庭中有五六岁大的女孩，那么她们都是神派下来的天使，她们带来的快乐实在太多。现在看来，此话一点儿也不夸张。他们是这样的温柔、愉快、健壮、踊跃，有时他们是需要被照顾和带领的幼童。有时，他们是带给大人启发和感知的镜子。一个小女孩带来的微风和香气，是与混浊僵硬的成人世界完全不同的。我因此对她总是有一种感激之心。每天晚上，他睡觉之前，我们会举行小小的祈祷仪式。我把手轻轻放在他的额头上，低声在熄了灯的房间里为他祈祷。我说：“你会健康、快乐、美丽、安宁。你会是一个懂礼貌、爱学习的孩子。”你会成为一个对大家有帮助的人。在梦里，你看到一个蓝蓝的大湖，湖上有睡莲，有云朵的影子，旁边有起伏的山峦。天使和仙女会来问候你，你就会甜甜的入睡，直到天亮。于是，他在我的声音中。闭上眼睛，静静地睡着
0: 了。It reminded him another summer's come and gone. He had a long, long midnight ahead, waiting for June. Then among the leaves near an orphan's home, a piece of paper caught his eyes, and he stood. He picked up with trembling hands, and as he read the childish writing, the old man began to cry, 'Cause the words burned inside him like a brand.'